0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Ich bin ja fleißig, gestern habe ich schon mit dem Daniel Burkhardt einen schönen Podcast zu äh, Heterotopien von Foucault gemacht und heute ist die Johanna bei mir und wird ein bisschen was über die Frage nach Diskurs und äh, symbolischer Gewalt äh, erzählen. Genau. Und genau. genau. Sag mal kurz, wer bist du? Was machst du so? Was ist der Sinn des Lebens und des Universums?
1: Hallo, ich bin die Johanna. Ich ähm, komme ursprünglich aus Hamburg, studiere aber jetzt an der Uni hm. zu Köln.
0: Welch Rückschritt.
1: Ja. Hamburg ist noch
0: die <lacht> zehnmal schönere Stadt. Also ja, das,
1: das höre ich häufig. Aber ich finde zum Studieren des Köln super. Okay. Ähm, genau, ich studiere Grundschullehramt und ähm, hatte... Bildungswissenschaften bei hm. Tim Schmidt. Ähm, das bin ich. Genau. Ja, und was der Sinn des Lebens ist, das wüsste ich selbst auch ganz gern, aber <lacht> habe ich noch keine Antwort.
0: Ja, natürlich Podcast mit mir zu machen, würde ich <lacht> doch mal behaupten. Das, was könnte es anderes sein? Gut, äh, dann fangen wir ein bisschen an. Also zunächst mal, ich fand deine Hausarbeit sehr schön, weil das auch mal ein bisschen anderen Schwerpunkt gelegt hat als viele anderen. Mhm. Also so dieses, äh, was ist ähm, kulturelles, äh, symbolisches und ökonomisches Kapital. Das ist irgendwie so ein bisschen so, naja, ja, äh, ausgetreten. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass du da zwei verschiedene Bereiche sozusagen die rausgesucht hast. Mhm. Äh, sag mal kurz, äh, wie, wie war der Entstehungsprozess? Wie, wieso bist du dazu gekommen? Kannst du das noch rekonstruieren?
1: Also den Diskursbegriff hatten wir im Seminar hm. Bildung und Macht schon äh, besprochen. Da zu dem Zeitpunkt ähm, war mir aber noch vieles unklar zu dem Begriff, also ich konnte mir nicht konkret was vorstellen ähm, zu dem Diskursbegriff. Hm. Genau, und dann, äh, also ich habe in Hamburg schon mal Ethnologie und Soziologie hm, studiert okay, ja. äh, und hatte da auch mit Bourdieu und so weiter zu tun und ähm, hatte da wohl auch irgendwie ganz kurz was mit symbolischer Gewalt, hm. wo ich mich aber auch nicht so wirklich dran erinnere, aber ähm, genau, irgendwie ist mir dann aufgefallen, dass das zusammenhängt, also der Diskursbegriff und die symbolische Gewalt und dass man das eben auch ganz gut auf diese narrativen Interviews, die wir auch immer in den Seminaren behandeln, übertragen kann. Ja, und das fand ich halt sehr spannend. Gerade und ich war auch froh, dass es ein Thema war, was wir vielleicht nicht unbedingt im Seminar schon ganz häufig behandelt hatten.
0: Genau, ne? Es ist ja ganz interessant. Der Bourdieu, der hat ja auch als Ethnologe angefangen, der hat, glaube ich, die äh, Berberkulturen irgendwie untersucht. Mhm. Genau, aber da bin ich noch vorher noch neugierig, sag nochmal zwei, drei Sätze dazu, was hast du so in der Ethnologie gemacht?
1: Also ich habe nur zwei Semester Ethnologie okay, studiert ja. ähm, und da ging es halt konkret um Gruppen. Hm. In, ich, meine erste Hausarbeit habe ich, glaube ich, geschrieben über die äh, Juhuanzi. Okay. und das ist eine Gruppe im südlichen Afrika und da ging es halt also wirklich konkret um ähm, das, das war mal eine nomadische Gruppe und das, es, also da lag der Blick wirklich auf kleineren Volksgruppen. Hm. Ähm,
0: aber du hast nicht ein Jahr irgendwie da verbracht, so also wie das klassische. Nein, no habe ich noch nicht betrieben.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, aber äh, ich war vor dem Studium auch für eine längere Zeit in Südamerika und irgendwie dachte ich, dass es da deshalb ganz gut zusammenpasst mit dem Studium. Ja. Jetzt mache ich ja was, ein bisschen was anderes. Genau. Ähm, ja.
0: Aber wie gesagt, es gibt ja durchaus da eine Reihe von Überschneidungen, zumindest von dem, was man so theoretisch macht.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Gut, dann äh, fangen wir an. Äh, sag mal zwei, drei Sätze dazu. Was verstehst du unter Diskurs nach Foucault? Das ist natürlich gerade bei ihm ein so ein Riesenbegriff, ne, der irgendwie, äh, ja, in den verschiedensten Phasen und so weiter auch jeweils unterschiedlich ist, äh, dem werden wir nicht in, in Gänze hier sozusagen besprechen können. Aber so ein mhm. paar Aspekte, die für dich wichtig waren, dass wir da sozusagen noch mal, bevor wir dann zu den narrativen Interviews kommen, ein bisschen was äh, sozusagen an, an Vorüberlegung mhm. zu haben.
1: Den Foucaultischen Diskursbegriff äh, habe ich so verstanden, dass ähm, Sprachkategorien oder Sprachkategorien oder Figuren ähm, Bedeutungen und damit verbundene zu, äh, Vorstellungen zugewiesen werden. Ähm, genau, also dass man das Medium Sprache zum Beispiel, mhm. wir unterhalten uns und es fallen Begrifflichkeiten und ähm, dass die Bedeutung dahinter... Direkt irgendwelche Assoziationen oder Vorstellungen hm. in uns weckt, hm. die eben gesellschaftlich ähm, entstanden sind. Also, äh, dass die Bedeutungen willkürlich hm. quasi gewählt wurden. Und ähm, genau, dass hm. es halt gesellschaftsabhängig ist.
0: Genau, und ich kann vielleicht noch so ein zwei, drei Sätze dazu sagen, was, was für mich auch beim Diskursbegriff wichtig wäre. Also für nächst, zunächst, glaube ich, ist geschickt, Diskurs von Sprache zu unterscheiden. Na, weil in der Sprache so ist sozusagen ja alles möglich. Wir können einfach jedes Wort hinter jedes andere hängen und da kommen irgendwie sinnvolle Sätze raus. Mhm. Was ja aber Foucault besonders sozusagen in dieser Übergang vom Wissen zur Macht betont hat, dass sowas wie Diskurse von äh, Machtstrukturen geprägt sind. Genau. Und dass diese Machtstrukturen... Ähm, sowas wie eine Verteilung von auch Sprecherpositionen und von Möglichkeiten, was auszudrücken, äh, definieren, die bestimmte Gruppen vielleicht in dem Sinne haben und andere dann entsprechend nicht haben. Ne? Mhm. Sozusagen dass da ein Punkt, der da mit dabei ist. Gut, ähm, eine der Sachen, die noch, finde ich, ganz schwierig ist bei Foucault, ist diese Sache, dass äh, Diskurse auch materialisiert sind. Also dass es nicht nur so ist, dass es eben Diskurse als im Sinne von ein Sprechen über etwas ist, sondern dass auch unser Körper auch sowas wie Architektur äh, von entsprechenden Machtstrukturen sozusagen durchzogen sind. Ne? Mhm. daher wie gesagt, wer da noch mal vielleicht reinhören will, kann den Podcast von Dani Burkhardt. Ne, der hat das gestern sehr schön mit, ne, mit einem Zitat auch aus der Archäologie, nee, aus äh, äh, die Ordnung der Dinge gemacht, wo er da sozusagen, das ist ja sozusagen das, das Hauptwerk, wo er da diskurstheoretisch sozusagen dran geht.
1: Genau.
0: Was wäre dann das Zweite? Was wäre für dich sowas wie äh, sprachliche Gewalt?
1: Symbolische Gewalt. Symbolische Gewalt, ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, erstmal habe ich in meiner Arbeit unterschieden von ähm, zwischen körperliche physischer Gewalt hm? und dieser symbolischen Gewalt, die nicht unbedingt brutal, aggressiv hm? und ähm, in erster Linie merklich ist. Hm? Ähm, und auch Bordieu selbst, also ich beziehe mich die ganze Zeit hm? auf Bordieu, ähm, bezeichnet die symbolische Gewalt als eine sanfte, unmerkliche Gewalt, die man anerkennt beziehungsweise verkennt hm? gleichzeitig auch. Ähm, ja, und die man irgendwie verinnerlicht und ähm, sich nicht unbedingt dessen bewusst ist, dass man sich dieser unterwirft.
0: Hm? Ähm. Hast du eine Idee, wieso nennt er das, also ähm, Gewalt? Also weil man könnte, das ne, ist ja genau die Frage, ne? mhm. also sowas wie körperliche Gewalt ist klar, symbolische Gewalt, was macht das Gewalthafte sozusagen daran aus?
1: Ich glaube, das ist wieder diese Beziehung, dieses Herrschaftsverhältnis, wo es jemanden gibt, oder jemanden ein, eine Seite gibt, die ähm, eben über die Macht verfügt, diese Gewalt hm. auszuüben. Hm. Und die andere Seite, die sich dieser unterwirft oder hm. unterworfen ist.
0: Hm. ja Genau. Ne, also das, ne, Du hast das ja am Beispiel, und das ist ja bei Fou äh, bei Bourdieu sorry, äh, auch relevant. Ne? Also zum Beispiel sowas wie äh, symbolische Gewalt gegen Frauen. Ne, wo es sozusagen in dem Kontext ja auch diese Asymmetrie sozusagen gibt in mhm. diesen Verhältnissen, die da mit drin ist. Und äh, natürlich auch sowas wie zum Beispiel Möglichkeiten, inwiefern ist man, man sozusagen Zugang zu öffentlichen Räumen, inwiefern ist man sozusagen auf das Private sozusagen reduziert, was da sozusagen auch mit äh, entsprechend reinspielt.
1: Genau, und das Symbolische eben, weil die symbolische Gewalt sich vor allem durch ähm, nicht fassbare äh, Dinge äußert, wie zum Beispiel Gesten oder Rituale oder ähm, Verhaltensweisen. Hm. Ähm, genau, dass es halt nichts Greifbares ist, sondern eben symbolisch.
0: Hm. Genau, ähm, dann vielleicht noch zwei, drei Sätze. Du hast dann ja versucht, so ein bisschen Foucault und Bourdieu sozusagen in eine Verbindung zu bringen. Mhm. Kannst du da nochmal zu sagen, wie diese zwei Begriffe sozusagen zueinander stehen?
1: Ich denke, dass der Diskurs, der ja immer von ähm, gesellschaftlich konstruierten Bedeutungen, Bedeutungszuweisen ausgeht, ähm, die symbolische Gewalt beeinflusst, weil dieses Strukturelle in, diesen, in der symbolischen Gewalt äh, ja durch den Diskurs eigentlich bestimmt wird. Ich weiß nicht, ob das irgendwie verständlich ist.
0: Also, ich glaube, man könnte halt so sagen, dass sowas wie symbolische Gewalt auf einer bestimmten Form einer diskursiven Ordnung beruht oder sich darauf sozusagen äh, rekurriert. Hast du eine Idee, wo sozusagen sich Foucault und Bourdieu unterscheiden würden?
1: Okay, nee. nicht?
0: <lacht> Dann sage ich das vielleicht nochmal. Also ich würde das so lesen, das ist ein großes Thema, da kann man ganze Habilitationen drüber schreiben, aber sozusagen zur ersten Orientierung, dass bei Foucault doch nochmal stärker betont wird, dass sozusagen sowas wie Diskurse, so Machtverhältnisse erst hervorbringen. Und bei Bourdieu scheint mir das von der Tendenz her eher so zu sein, dass hier die Macht tatsächlich etwas, sagen wir mal gesellschaftlich fixierteres ist, was dann äh, symbolisiert wird. Mhm. Ne? Also das ist genau diese Fragestellung: Bildet Sprache sozusagen Wirklichkeit ab oder erzeugt Sprache Wirklichkeit? Und da würde ich sagen, dass das ist jetzt nicht, also die haben das natürlich beide irgendwie in, äh, sich da sehr mit beschäftigt, aber von Tendenz würde ich sagen, dass Bourdieu nochmal vielleicht ein bisschen stärker betonen würde, dass sowas auch wie symbolische Gewalt auf ganz konkreten äh, äh, Machtverhältnissen beruht. Und wohingegen Foucault sagen würde, es ist quasi andersrum, die Machtverhältnisse erzeugen das quasi mhm. erst, genau. Das wäre so eine erste Orientierung. Gut, dann haben wir so ein paar Überlegungen zu diesen Begriffen dabei. Du hast dir dann äh, drei narrative Interviews sozusagen rausgesucht, äh, ne? Genau. Ähm, da würde ich jetzt sagen, dass wir vielleicht zu Anfang tatsächlich die Interviews noch mal kurz äh, was dazu sagen, was da so drin ist. Und dann ne, hast du nachher ja in, in der Analyse das versucht irgendwie zusammenzufassen, was sozusagen da die, die verschiedene Sache ist. Genau. genau. Ich würde sagen, fangen wir ruhig mit Tessa dann einfach an. Mhm. Sag mal zwei, drei Sätze, worum geht es in dem Interview oder sowas?
1: Mhm. Tessa ist ähm, ein zum... Durchführungszeitpunkt des Interviews 20-jähriges, hm? eine 20-jährige junge hm? Frau, die ähm, eine aus Korea stammende Mutter hat hm? und einen deutschen Vater und ähm, von klein auf viel Frühförderung erfahren hat. Ich glaube, ähm, irgendwie hat sie ein Instrument gelernt, hat ähm, noch, bevor sie Deutsch lesen oder schreiben konnte, Koreanisch lesen hm? und schreiben gelernt. Ähm, genau und war irgendwie immer sehr viel unterwegs äh, schon als Kleine und ähm, hat vielleicht auch sogar eine Klasse übersprungen war aber immer irgendwie diesen, also hat einen Leistungsdruck mhm. irgendwie wahrgenommen von ihrer Mutter ausgehend auf sie mhm. und äh, der war sozusagen ihr ständiger Begleiter mhm. durch ihre gesamte Jugend hindurch und ähm, Genau, später hat sie dann psychische Probleme und ähm, alles extremisiert sich so ein bisschen. Sie hat auch körperliche Konflikte mit ihrem Vater hm. und ähm, grenzt sich deutlich ab von ihrer Mutter. Und es ist so ein Hin und Her, so ein bisschen. Ähm, genau, aber man sieht an dem Interview, dass sie, dass es deutlich Spuren hinterlassen hat, dieser Leistungsdruck, hm. den ich auch in, in der Arbeit ähm, auf, als symbolische Gewalt hm. bezeichnet habe. Ah, dazu ja, später, mehr. Mhm.
0: Genau, und ne, dann äh, wollen wir immer noch, dass man so ein, so ein bisschen so einen Eindruck dafür bekommt, wie zählt die? Hättest äh, du da die Stelle von Tessa sozusagen, dass wir da noch mal gucken, wie das sozusagen dabei ist? Mhm, ja? Ich
1: kann die Stelle mhm. mal vorlesen. Genau. Ich habe ähm, von meinen Eltern von klein auf extrem viel Förderung erfahren. Die sind beide Akademiker. Die haben beide immer sehr viel Wert drauf gelegt. Meine Mutter hat klassischen Gesang studiert, also kann schon fast von Spießertum sprechen, wie meine Eltern so drauf sind. Ähm, dann bin ich in die Grundschule und ich konnte schon Koreanisch lesen und schreiben, Deutsch nicht, aber ich hatte auch schon Klavierunterricht und alles, und ich habe viel Frühförderung erfahren. <lacht> bin in die Grundschule gekommen und ich sollte sehr schnell überspringen, weil ich schon sehr, so dadurch, dass ich schon Koreanisch lesen konnte, ging auch das Deutschlesen sehr schnell und dadurch, dass alles andere, unser Bildungssystem baut ja enorm auf der Sprache auf. Deshalb sollte ich eigentlich eine Klasse überspringen, was ich nicht getan habe, weil ich halt mit Freunden da war, die auch aus dem, die ich auch aus dem Kindergarten kannte. Genau, und sie betont halt immer wieder, dass sie viel Frühverordnung erfahren hat. Und ähm, dass sie auch dementsprechende Leistungen hatte mhm. und sich eigentlich gelangweilt hat in der Grundschule. Mhm. Ähm, dieses Leistungsverhältnis war schon immer da. Das kommt auch viel aus dieser Koreakultur, diese Leistungserwartungen. Damals hat mich das aber noch nicht so belastet, weil ich doch auch sehr intri intrinsisch interessiert war. Also ich hatte schon Lust drauf, und dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und dann hm. genau, nimmt das alles so seinen Lauf.
0: Hm. Genau, dann haben wir da so eine erste Idee dazu, was so bei Tessa ist. Hm. Wie ist das bei Mesut?
1: Hm, Mesut ähm, ist nicht in Deutschland geboren, hm. wo ist auch in dem Interview hm. nicht besonders interessant. Aber interessant ist, dass er erst äh, zunächst in einem Asylheim gelebt hat. Ja. Hm. Ähm, in Ostdeutschland und da aber auch immer wieder häufig umgezogen ist und auch viel Gewalt dadurch, dass halt Menschen verschiedener Kulturen in solchen Asylheimen gelebt haben, ähm, kam es auch häufig zu Konflikten und das hat er eben alles miterlebt. Ähm, genau und erzählt dann auch, schildert Situationen, dass er irgendwie mit seinen Freunden auf dem Fußballplatz war und dann von pöbelnden, betrunkenen Männern mit Bierflaschen mhm. abgeworfen worden ist. Ähm,
0: Genau, das ist so eine, so eine Szene, die finde ich sehr prägnant ist, die ich auch in meinen äh, Seminaren häufiger sozusagen lese. Willst du da hm. auch nochmal irgendwie?
1: Genau, da erzählt er auch, hm. ähm, ja, ich lese einfach mal vor. Auch ähm, als, ich weiß noch, als ich mich fürs Gymnasium eingetragen habe, das war, da war ich halt so 16, 17, 18 oder so. Ich weiß gar nicht, ich glaube 16, 17 und das war nach den Sommerferien und ich habe da schon den Bart bekommen, hatte halt einen längeren Bart. Bin dann mit meiner Mutter zum Gymnasium und man musste sein Zeugnis mitnehmen. Und äh, damit man sich da einschreiben kann und dann gehe ich da so hin, meine Mutter trägt ein Kopftuch, ich habe so ein bisschen längeren Bart. Und bevor wir da schon in die Tür so reinkommen, weil an dem Tag war die Schule zu, war nur für diese Veranstaltung offen, dass man sich einschreibt meinte schon so ein Lehrer zu mir, hier kann man sich aber nur einschreiben, wenn man einen Realschus Realschulabschluss mit besser als zwei, zwei irgendwas hat. Also man hat gleich schon dieses, okay, ihr seht schon anders aus und äh, vielleicht probiere ich es gar nicht erst und so weiter, gemerkt. Genau, und daran äh, merkt man halt auch, dass irgendwie aufgrund seiner Herkunft er schon einem bestimmten Diskurs quasi... Äh, dazu vielleicht später mehr. Mhm. Ich weiß nicht, machen wir erstmal, gehen mhm. wir erstmal die. Ich
0: würde sagen, ne, okay. also, dass wir das sozusagen da drin haben. Äh, genau, auch hier wiederum so eine Szene. Genau, und dann können wir vielleicht noch nochmal äh, Aische sozusagen hier mhm. uns namen. Die Namen sind übrigens immer verstellt, nur damit genau. man es noch äh, sieht. Ja. Mhm.
1: Aische ähm, ist 21 zum mhm. Zeitpunkt des Interviews. Und ähm, ist mit einem Spitzfuß zur hm. Welt gekommen. Das ist wohl eine andere Bildung des Fußes. Hm. Ähm, und wurde dementsprechend häufig operiert und hat auch, musste irgendwie humpeln, auch zwischenzeitlich. Ähm, genau, und ist durch, trägt außerdem auch ein Kopftuch. Hm. Und war daher anders als andere, hm. als ihre Mitschüler in der Grundschule. Und wurde häufig gehänselt, ähm, und ausgeschlossen vom Spielen, weil sie auch eben bestimmte Bewegungsspiele in der Schule nicht mhm. äh, mitmachen konnte. Und auch Lehrer haben ähm, sie teilweise ausgeschlossen dann vom Unterricht. Mhm. Und da äh, habe ich auch eine Textstelle. Kleinen Moment. Ähm, ja, bei so Spielen, wo man halt laufen, wie zum Beispiel fangen oder springen oder auch irgendwas machen musste, dann durfte ich da immer auf der Bank sitzen. Auch bei Lehrern, die haben mich dann immer, die haben gesagt, es wird schwer für dich, bleib du lieber am Rand. Auch beim Sport hatte ich immer so eine Entschuldigung. Und ja, das zeigt halt, dass sie vermeintlich einfache Dinge nicht, ähm, ja, dass sie ausgeschlossen wurde von mhm. denen, sowohl von Lehrkräften als auch von Mitschülern. Und ja, da kann man ja auch drauf, also liegt ja nahe, dass man, ähm, dass es auch Spuren beim einem hinterlässt. Hm. Genau. Gut.
0: Na, dann haben wir jetzt äh, zwei, also drei Interviews. Äh, spannend sind ist, dass die ja äh, alle völlig anders sozusagen mhm. strukturiert sind. Ne? Also die, so, und es geht jetzt halt nicht um sowas wie eine inhaltliche Ähnlichkeit. Genau, und was wären aber sozusagen jetzt die Sachen, wo du sagen würdest, das ist für dich sozusagen dieser diskursive Aspekt und der jeweils äh, Aspekt der symbolischen Gewalt mhm. sozusagen, der da für dich sozusagen relevant ist?
1: Also bei der Untersuchung der drei mhm. narrativen Interviews mhm. habe ich äh, diese beiden Aspekte, mhm. Diskurs, Begriff und symbolische Gewalt, bei jedem Interview feststellen können.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich... Ähm, also gemeinsam haben die drei Interviews, dass sie, dass die drei Interviewten ähm, alle symbolische Gewalt erfahren hm. haben. Mesut und Tessa auch körperliche Gewalt. Hm. Ähm, genau, und dann ist halt auch noch interessant festzustellen, dass sie unterschiedlich darauf hm. reagieren. Hm. Und ähm, genau. Ähm, ja, zunächst habe ich bei Tessa eben festgestellt, das, also das geht ja aus dem Interview mhm. hervor, dass sich ihre Mutter, die sie auch selbst als Powerfrau bezeichnet, ähm, die eine enorme, einen enormen Einfluss auf Tessa hat mhm. und Tessa durch sie einen Leistungsdruck mhm. entwickelt. Ähm, und da habe ich halt festgestellt, dass die symbolische Gewalt sich da äußert, weil das ja dieser Leistungsdruck Einfluss nimmt auf ihr, auf ihre, Wahrnehmungs-, auf ihre Wahrnehmung und ihre hm. Vorstellungen und dass sie irgendwie beherrscht wird von diesem Leistungsdruck. Hm. Also später driftet die, sie dann so ein bisschen ab hm. und sie bezeichnet sich selbst dann auch als Problemkind hm. und zu den Außenseitern gehörend. Hm. Und ja, da wird es halt ganz deutlich, die symbolische Macht. Und da habe ich dann halt noch festgestellt, dass wie, wie sie sich selbst bezeichnet als Problemkind und Außenseiter. Hm. Ähm dass das halt auch, wie sie sich dann verhalten hat, dass da die diskursive Macht irgendwie auch ähm, deutlich wurde, weil sie sich dann halt dem Diskurs äh, Außenseiter mit ihrem Lebensstil irgendwie mhm. angepasst hat.
0: Mhm. Genau. Sag noch mal kurz, worin würdest du genau die symbolische Gewalt sehen? Also wäre jetzt, wäre überall, wo es äh, Leistungsdruck gibt, wäre das schon symbolische Gewalt?
1: Hm. Hm. Hm, Finde ich irgendwie schwierig, hm? weil ähm, also ich symbolische Gewalt so verstanden habe, dass ähm, sie dann auftritt, sobald Wahrnehmung und Vorstellungen hm. beherrscht werden hm. und bei Leistungsdruck, ähm, da wird also würde ich schon sagen, also ich finde auch generell, dass symbolische Gewalt hat ja irgendwie so einen negativen Touch hm. und dass es ähm, halt ein Phänomen ist, wo wir, das habe ich auch im Fazit später hm. ähm, geschrieben, dass ich vermute, dass wir nicht drum herum kommen. Dass ähm, wir uns dem nicht entziehen können. Und ähm, ja, dass Leistungsdruck deshalb schon symbolische Gewalt ist, mhm. eine Form von symbolischer Gewalt.
0: Also, was ja klar ist, also zumindest, ne, also den, du hattest ja den, die Textstelle da gelesen, mhm. wo ich noch so dachte, okay, ne, äh, da ist das äh, an dem Punkt noch nicht. Äh, dass ich da tatsächlich von symbolischer Gewalt irgendwie reden mhm. würde. Äh, später aber, wo sie ist, ist, wird es ja sozusagen immer massiver, was sozusagen und die Möglichkeit, sich sozusagen in diesem sozusagen in dem Raum entsprechend zu verorten, vielleicht auch sowas wie eine eigene Position darin zu befinden. Mm. Ne? Das ist halt hier offensichtlich sehr, sehr schwierig. Und darin würde ich vielleicht sowas auch wie diese symbolische Gewalt so sehen.
1: Also würden Sie sagen, Leistungsdruck zu unterliegen an sich ist kein Unterliegen der symbolischen Gewalt?
0: Mm. Ich glaube, es geht, geht, würde da für mich sozusagen um Steigerungsgrade gehen. Mhm. Ne? Also, ne, wir können das, ne, also das sozusagen, gibt es sicherlich äh, Formen, ne, wo sowas wie Leistungsdruck auch zu sowas wie symbolischer Gewalt übergehen kann. Und zwar meiner Ansicht nach vielleicht an dem Punkt, wenn das etwas ist, was sozusagen, was so massiv ist, dass sie darin ja sozusagen auch psychisch dran leidet. Mhm. Und spätestens dann würde ich sagen, wird es zu sowas wie symbolischer Gewalt.
1: Mhm. Also kann es symbolische Gewalt sein, ähm, wenn sich wenn die, also wenn Spuren vorzufinden sind, die der Akt der symbolischen Gewalt auf der Person hinterlassen hat. Genau, ja. Genau Symbolische Gewalt ähm, habe ich dann auch genau der Mesut, äh, ich glaube da gibt es auch schon einen Podcast hm. zu ähm, erzählt auch dass im Asylheim eines Tages ein, ein, jemand einen Haufen gemacht hat vor hm. ich weiß nicht genau wohin hm. vor, genau vor die Tür einer Person einer hm. anderen Kultur und ähm, ja, da habe ich das wieder als symbolische Gewalt mhm. bezeichnet, weil ähm, vorher gab es es, es gab vor irgendwie einen Konflikt und mhm. ähm, die, dieser Haufen das Exkrement an mhm. sich hatte eine Bedeutung, mhm. das war eine Botschaft und es war ja nichts was ähm, also vielleicht was jemanden körperlich geschadet hätte, mhm. vielleicht weiß ich nicht, der strenge Geruch oder der Anblick oder was auch immer, aber ähm, genau, dass es halt eine Botschaft war, ähm, die vielleicht auch schon Druck hm? auf den Empfänger ähm, hm? ausgeübt haben könnte. Hm? Ähm, ja, ich weiß nicht, hm? würden Sie dem zustimmen?
0: Hm. Äh. Also auch da, ich würde es vielleicht ein bisschen, also man muss es vielleicht noch kurz situieren. Hm. Also die Szene spielt in einem äh, Asylbewerberheim. Und was er da sagt, das ist eines der zentralen, äh, dass da das, äh, was er sagt, wohl ein Problem ist, dass da völlig unabhängig von sozusagen der Herkunft dort Leute zusammenkommen, die sozusagen kulturell, äh, ganz unterschiedlich sind und die aber auch den sozusagen den entsprechenden Raum nicht haben um was weiß ich. Ne, so also geht es auch sowas wie Privatsphäre und so weiter. Mhm. Und ich würde sagen, das, ne, das wäre für mich sozusagen der Punkt, wo man dann ansiedeln könnte, wieso das jetzt auch aufgrund von symbolischer Gewalt sozusagen passiert ist, dass da, das beklagt er auch, ja offensichtlich überhaupt kein Verständnis davon äh, herrscht, wer denn da zusammenkommt. Hm. Ne? Und er sagt ja sogar, dass teilweise Leute aus dem, aus dem gleichen Land sind, die sozusagen sowohl Täter als auch Opfer sind, die hm. sich dann im Asylbewerberheim sozusagen plötzlich wieder aufeinandertreffen. Und ne, das, glaube ich, muss man betonen, um zu verstehen, wieso diese Szene irgendwie so dramatisch ist. Ne? Weil da irgendwie so ein Aufeinandertreffen ganz offensichtlich verschiedenster ähm, Kulturen sind, wo das Problem ist, dass es da eben keine institutionelle Form ist, das sozusagen irgendwie so auseinanderhalten oder sowas zu klamüsern zu können. Mhm. Ähm, das Zweite, und ich finde, das ist eigentlich der noch sozusagen viel, viel deutlichere Bereich, ist diese Szene, äh, wo es da mit den Flaschenwerfen geht. Mhm. Und zwar, ich kann mal kurz sagen, die äh, ähm, äh, Situation ist so, die äh, spielen sozusagen als Kinder irgendwie Fußball. Und dann gibt es da äh, eine Reihe von alkoholisierten Erwachsenen, die äh, irgendwie Flaschen werfen und die sozusagen über den Zaun auf die Kinder werfen. Mhm. Und äh, also schon alleine das ist ja schon irgendwie ein Problem. Mhm. Und dann ist das Entscheidende, was er ja sagt und was was das auch zum zum äh, deutlicher macht, dann wird die Polizei gerufen. Und anstatt, dass sie jetzt sagen, okay, euer Verhalten ist irgendwie nicht in Ordnung, stellt das ein, werden jetzt werden sozusagen den Kindern gesagt, bitte mhm. geh doch entsprechend, mhm. äh, äh, hört doch auf, hier zu spielen. Ne? Die wo, werden
1: weggeschickt, genau.
0: Genau, und ich finde, das ist für mich, also da würde ich sagen, okay, da ist, ist sowas ganz deutlich, dass es da sowas wie symbolische Gewalt gibt. Mhm. Und wo man auch diese sozusagen diese Unterschiedlichkeit in den Positionen, das würde ich sagen, ist ja ganz wichtig sozusagen, da auch mit drinnen so hat.
1: Mm. Ja, genau. Ähm, ich habe da auch die alkoholisierten mm. Erwachsenen, mm. die die Flaschen geworfen mm. haben, ähm, die da erzählt mir so auch, dass sie die ganze Zeit schon am Pöbeln mm. waren mm. und am Beleidigen. Mm. Und ähm, da habe ich auch wieder gedacht, Dass das symbolische Gewalt sein könnte, weil ähm, eben diese, also natürlich auf dem Diskurs beruht, mhm. weil äh, diese Menschen mhm. eine bestimmte Vorstellung haben von den Kindern, mhm. ihnen irgendwas nicht passt und ähm, ja, die dann äh, beschimpften, also mhm. symbolische Gewalt mittels, mittels der Sprache auf sie ausüben. Mhm.
0: Also ich finde, da ist es ziemlich eindeutig. Und das ist ja auch interessant, wie er das erzählt, dass er da sagt, Da ist das ist eine Szene, die mich seit langem nicht loslässt. Mhm. Also da, wo man irgendwie merkt, dass hier auch dieses Gewalthafte darin besteht, dass ihm sozusagen ja sowas wie einen äh, ja, Zugang zu einer, oder eine Position in der diskursiven Ordnung irgendwie mhm. verwehrt wird. Genau. Ne?
1: Und auch, also was ich mich dann auch noch gefragt habe, ist, ähm, die pöbelnden Erwachsenen, mhm. ähm, die unterliegen ja auch ganz klar einem Diskurs. Mhm. Und in der Hinsicht werden sie dann doch auch als Opfer zu bezeichnen, weil sie sich dem fügen.
0: Oh, das musst du nochmal sagen.
1: Also. Dadurch, dass sie ein bestimmte, eine bestimmte Auffassung haben von Kindern mit Migrationshintergrund oder generell ähm, ausländischen Menschen, ähm, dass sie ein bestimmtes Bild von denen haben und das eben der Anlass ist, zu pöbeln. Und mit dieser Aktion erweisen sie sich doch auch eigentlich als dem, dieser, diesen Vorstellungen, Bedeutungs, Zuweisungen unterlegen?
0: Das ist, äh, ne? Also äh, da, da das ist es jetzt schwierig, weil da glaube ich eine Reihe von, von Sachen sozusagen gleichzeitig reinkommen. Hm. Und zwar also halte ich gerade bei diesen, es ist ja auch eine Frage dann der Ethik. Ne? Und äh, ich finde dieses Verhalten dieser äh, Erwachsenen ist ja, überhaupt nicht äh, rechtfertigbar, so. Und ne, deswegen ist hier, haben wir eine ganz klare sozusagen Täter-Opfer-Unterscheidung, gerade in dem Beispiel. Und äh, ich gebe dir auf jeden Fall recht, wenn du sagst, okay, auch die sind einer symbolischen Ordnung unterworfen, in dem sie drin sind, aber spätestens in dem Moment, wo sie selber so eine Form der symbolischen Gewalt äh, produzieren also ich habe da einfach ein ethisches Problem damit mhm. zu sagen die sind auch äh, Opfer von symbolischer Gewalt
1: Ja, im Sinne, also ich meinte das jetzt auch nicht Opfer, das ist ja meistens so ein Begriff mhm. der, wo dann irgendwie mhm. Mitleid ausgelöst ähm, wird aber ich meinte jetzt einfach nur dass sie dem System unterliegen sind
0: mhm. ja, äh, aber gleichzeitig davon profitieren ja genau also das ist, also natürlich, ne, und das ist natürlich so. Dieses, Sich das
1: zu nutzen machen.
0: Genau, dieses Diskursive. Man ist sozusagen immer in diesen äh, Formen. Also Gefangen. In, in, genau. Ne, aber natürlich würde ich sagen, gibt es schon noch sowas wie entsprechend dann noch Spielräume, wie man da entsprechend drauf äh, mhm. reagiert.
1: Genau, dann gibt es eine nächste Situation. Mhm. Das habe ich auch gerade vorgelesen, dass die Lehrkraft dann mhm. äh, ihn noch mal darauf Aufmerksamkeit, mhm. äh, aufmerksam macht, dass man mhm. eine bestimmte Leistung erbracht haben mhm. muss, um im Gymnasium aufgenommen zu werden. Und da hat er ja auch selbst beschrieben, dass er in der Pubertät einen Bart bekommen mhm. hat und seine Mutter ein Kopftuch trägt. Und ähm, dass das halt so der Auslöser dafür ist, dass der die Lehrkraft so ein Bild mhm. von den, von Menschen, die einen Kopftuch tragen oder von dieser Kategorie, hm. sage ich einfach mal, haben. Und dass er deshalb diese, ähm, ja, das äußert. Hm. Das ist auch wieder ein Zeichen, dass also, das diskursive Verständnis dadurch verdeutlicht wird. Hm. Ähm, genau. Und ob das symbolische Gewalt ist.
0: Also was in, du? in der Szene würde ich tatsächlich auch wiederum sagen, ne? also die Szene ist folgender. Eine, die kommen im Gymnasium an, er will sich anmelden und dann sagt ein Lehrer, sie brauchen hier gar nicht zu warten, weil man mindestens eine 2,0 hat, um sozusagen hier angenommen zu werden. Mhm. Sprich, es wird implizit unterstellt, dass ähm, äh, er, weil er so aussieht, wie er aussieht, eben keine bessere Note hat. Und ich würde sagen ne, und Vielleicht hat der Lehrer das auch nicht böse gemeint oder wie auch immer. Ich würde aber sagen, das ist deswegen symbolisch kann, ne, ist symbolische Gewalt, was hier ausgeübt wird, vielleicht auch unbewusst oder wahrscheinlich sogar unbewusst, weil dieses einerseits sozusagen diskursiv ist und gleichzeitig wir natürlich gerade zum Beispiel in unserem Schulsystem solche Formen entsprechend sozusagen reproduzieren. Also ich habe das ganz häufig so, wo man sowas hat wie, ja, der Ausländer kommt ja, der gehört ja auf die Hauptschule oder sowas in die Richtung. Genau. Sprüche hat man häufig. Und damit, das wäre für mich genau dieses Kriterium, dass das, was hier sozusagen sprachlich passiert, auch auf sozusagen einer ungleichmäßigen Verteilung von Machtpositionen beruht. Mhm. Und dass dadurch sozusagen diese Wirkungsmächtigkeit auch erzeugt wird.
1: Oder auch ähm dass beherrschende Gruppen, hm? mächtige hm? Gruppen, Klassen ähm, Maßstäbe vorgeben hm? oder festlegen, an denen sich Lehrkräfte beispielsweise orientieren hm? und die auch wiederum auf Schüler und Schülerinnen hm? übertragen. Das ist generell, glaube ich, immer symbolische Gewalt. Hm?
0: Genau, ne? also da diese Ungleichverteilung, also das würde ich auch sagen, das macht sozusagen noch so ein bisschen den Unterschied zwischen vielleicht Bourdieu und Foucault aus, dass man mit Bourdieu wahrscheinlich ein bisschen stärker betonen würde, dass diese Formen, die hier diese Ausführung der symbolischen Gewalt eben auf vorhergehenden gesellschaftlichen Strukturen sozusagen beruhen, die das überhaupt erst ermöglichen.
1: Hm. Genau, und dann, was vielleicht noch zum an Misuts Interview mhm. zum Diskursbegriff passt, mhm. ist, dass er dann irgendwann eine deutsche Freundin, eine deutsche beste mhm. Freundin hat und es ähm, dann um das Aufeinandertreffen ihrer Mutter und seiner Mutter geht. Mhm. Und sein, ihre Mutter ist wohl eine Anwältin und seine Mutter eine, mhm. in Anführungsstrichen, bloße, einfache Hausfrau. Mhm. Und dass er schon ähm, dieses Treffen irgendwie vermeiden wollte oder mhm. so. Und das beruht ja auch wiederum, also wieder auf Diskursen, mhm. weil eben dieser, der Beruf Anwälten mit mhm. Ansehen und irgendwie was Guten konnotiert ist, während der, ja, der Begriff einfach Hausfrau, da hat man ja direkt klare Vorstellungen, wie das aussieht. Und da wird meist so ein bisschen, die Aufgaben werden meistens runtergespielt. Mhm. Genau da zeigt sich wieder der Diskurs, hm. das Diskurskonzept. Hm.
0: Also da finde ich tatsächlich auch, auch dieses Habituskonzept von Bourdieu ganz stark, ne? hm. weil das ist so ganz typisch, ne? dass da die offensichtlich, ne, die Eltern habituell extrem unterschiedlich sind ne? und deswegen auch ne, fast bis zu einer Angst, wie das denn passiert, wenn die jetzt hm, aufeinandertreffen, genau. worüber können die reden und so weiter. Also da finde ich, wär, würde ich tatsächlich den Habitus ganz stark sozusagen an dem Punkt auch machen.
1: Hm. Hm? Genau. Ähm, ja, dann würde ich mit Aisha hm. loslegen. Ähm, ja, dass sie eben immer... Bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise angeschaut wird von ähm, Mitschülern, Mitschülerinnen und auch erwachsenen Menschen. Hm. Dass sie immer wieder Kommentare hört und auf diese Weise sich diskriminiert fühlt.
0: Hm.
1: Und ähm, da wieder Opfer von symbolischer Gewalt wird, hm. weil es eben verübte Gewalt ist durch Gesten, Mimiken, Sprache wieder. Hm. Und, ähm,
0: sie wird als Alien bezeichnet, genau. ne, was sozusagen ein so ein Punkt ist, wo sich das mal
1: genau. Das ist ein ganz gutes hm. Beispiel dafür, dass sie eben nicht als dieser Gesellschaft zugehörig hm. ähm, verstanden wird, sondern Aliens hm. sind ja kommen von einem anderen Planeten und ähm, ja, dass sie eben gar nicht in dieses in Anführungsstrichen normale hm. passt und in unserer heutigen Gesellschaft. Und dass sie eben auch immer wieder das zu spüren bekommt. Also das entspricht auch auf der einen Seite wieder dem Diskurs und auch der symbolischen Gewalt. Mhm. Genau, und dadurch, dass sie sich aber, also man merkt im Interview, sie wird sich immer wieder dessen bewusst, dass mhm. sie diskriminiert wird. Und da habe ich mich halt, da habe ich hinterfragt, ob das denn dennoch symbolische Gewalt ist, wenn sie ähm, das, sich dessen bewusst wird und auch äußert, dass sie es anders machen möchte und ähm, sie später ihren Kindern Toleranz irgendwie vermitteln mhm. möchte und denen immer wieder sie daran erinnern möchte, dass es Menschen gibt, die eben anders sind und dass Andersartigkeit aber auch dazugehört zu der Gesellschaft. So Und dann habe ich mich auch gefragt, ob das, wenn sie sich dieser ge symbolischen Gewalt nicht fügt, sondern Probiert einen anderen Weg einzuschlagen, ob das dann überhaupt noch symbolische Gewalt ist?
0: Ich würde sagen, ja. <lacht> also, ähm, mhm. also ich finde, gerade wenn, wenn, wenn man auch diese drei Interviews irgendwie nebeneinander liest, legt, finde ich, dann ist ja das Interview mit Aisha diejenige, die tatsächlich am meisten abkriegt, würde ich mal sagen. Ne? Also ähm, wo es eben eine, genau einerseits sozusagen diese Missbildung ist, sie trägt sie auch ein Kopftuch, glaube ich. Ja, sie trägt auch, trägt Kopftuch. auch ein Kopftuch. Also wo man schon dieses Doppelte hat, einerseits irgendwie diese, ähm, äh, weiß ich nicht, wie man das am geschicktesten ausdrückt. Äh
1: In Anführungsstrichen Fehlbildung.
0: Genau, die, ne, die sie sozusagen... Körperliche
1: Einschränkung und ihr Erscheinungsbild halt durch ja, genau. das...
0: Genau. Ähm, und wo Kopftuch. sie dann, ne, du hast ja hier auch sowas... Äh, diskursive Bedeutung von abnormal und andersartig. ne Genau. Ne? Und da würde ich sagen, also gerade bei ihr, finde ich, ist das ja sozusagen massiv, welcher, in welchem Maße sie symbolischer Gewalt von ihren Mitschülern, ich weiß nicht, gibt es auch eine Szene mit Lehrern oder so?
1: Ja, genau, die ich auch zu Anfang okay, genau. vorgelesen hatte, dass ja. sie eben immer wieder daran erinnert wird, hm. dass sie das nicht kann und hm. auch dann direkt gleich am Rand bleiben hm. soll und es nicht hm. irgendwie in, ihre, in ihrem eigenen Tempo probieren sollte hm. oder was auch immer.
0: Also ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass sie da symbolischer Gewalt ausgesetzt ist. Hm. Aber natürlich hat man immer die Möglichkeit, äh, entsprechend darauf auch zu reagieren. Ne? Und äh, na, sie versucht ne, in so einem äh, ja eigentlich ganz klassischen Bildungsideal, ne, du hast jetzt gesagt sowas, wie ne, dass man versucht, so Toleranz zu vermitteln oder sowas. Das ist ja auch, was sie einfordert. Ich mhm. glaube, da gibt es da nicht eine Stelle, wo sie auch noch sowas sagt. Äh, man darf doch die Leute nicht so aufgrund dieser Eigenschaften so ähm, bewerten oder so. Genau, in die also
1: ähm, es gab wohl irgendwie mehrere Ereignisse im Bus, dass äh, dann kleine Kinder mhm. auf sie gezeigt haben und ihre Eltern gefragt haben, guck mal, Mama die hm. sieht anders aus, was auch immer. Und dass die Eltern dann völlig ignorant gesagt haben, ja, guck da nicht hin oder hm. irgendwas anderes. Und ähm, ja, dass sie dann daraufhin auch sagt, dass sie ihren Kindern oder generell Kindern eben vermitteln würde oder eben sagen, ja, guck da hin und, und denen das irgendwie erklären, dass sie wissen, was es ist, dass sie eben beim nächsten Mal Bescheid wissen und vielleicht nicht mehr so mit dem Finger auf hm. die Leute zeigen. Genau es gibt auch eine Textstelle zu. Soll ich das mal Machen, ja. Ich würde sagen, pass mal auf, Kind. Auch wenn deine Mutter da jetzt nicht so drauf reagiert, ist es wichtig, das zu wissen. Es gibt immer solche Menschen, du kannst vor denen nicht weglaufen. Du begegnest diesen Leuten die ganze Zeit. Mit der Zeit muss er, das Kind, lernen, weil es gibt immer mehr solche Menschen und die gehören in unsere Gesellschaft auch wenn derjenige eingeschränkt ist, sich anders verhält, anders geht, anders aussieht, anders spricht oder andere Mimiken und Gestiken verwendet. Genau, hm. das war das.
0: Gut. Äh, ja, wie gesagt, ähm, finde ich sehr spannend. Also, ich, wie gesagt, man kann, denke ich, hier bei allen dreien sowas wie symbolische Gewalt sehen. Ich finde, bei Tessa ist vielleicht noch am wenigsten deutlich oder so, weiß ich nicht, wie sie das sagen.
1: Also ähm, das war auch ein längeres narratives hm? Interview hm? und sie geht da, erzählt da wirklich konkret auch, hm? wie was das für Konsequenzen hat, hm? dieser Leistungsdruck, hm? aber auch gleichzeitig hatten ihre Eltern hm. ein immer schlechter werdendes Verhältnis zueinander und ähm, dass sie sich deshalb immer mehr von den Erwartungen mhm. und von den Vorstellungen und, und Idealbildern mhm. ihrer Eltern abgekoppelt hat und eben extrem in die andere Richtung gegangen mhm. ist, einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und ähm, genau das, also dass sie auch noch eine Freundin, darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen, weil ich jetzt auch nicht. Äh, zu viel schreiben wollte zu dem Thema, aber mhm. <lacht> dass ähm, sie noch eine Freundin kennengelernt hat übers Internet, die ähm, irgendwie Borderline hatte und mhm. dann auch irgendwie ganz, also auch symbolische Gewalt auf Tessa ausgeübt hat, indem mhm. sie ihr auch ganz viel Druck gemacht hat dass, und Drohungen, dass sie sich irgendwie selbst umbringen würde oder so. Ähm, und das ist auch das, was Bethesda gemacht hat und mhm. sie dann verzweifelt in ihrem Zimmer mhm. geweint hat und so. Das sind ja auch alles mhm. Folgen von symbolischer Gewalt mhm. und Merkmale der symbolischen Gewalt. Mhm. Genau und ähm, ja, was ich eben bei Tessa spannend finde, ist ähm, dass halt dass sie irgendwie so viel erlebt hat und also dass sie symbolische Gewalt, aber auch körperliche Gewalt erfahren hat und dann so einen extrem anderen Weg eingeschlagen ist. Und da habe ich mich auch gefragt, ob das eben gerade zeigt, dass sie Opfer der symbolischen Gewalt ist, weil das so viel mit ihr macht. Ähm, oder ob das vielleicht auch ein Akt der Re Revolution oder Rebellion ist, dass sie sich eben diesen ganzen Erwartungen nicht mehr fügt wie in der mhm. Grundschule, als sie diese Vorstellung noch, also als sie sich dem halt gefügt hat, oder genau, ob das eben so eine Art, ich äh, gehe dagegen und ich mache das nicht mehr mit, ist tatsächlich, oder ob das eben gerade, weil sie, weil das so große Auswirkungen auf sie hat, äh, ein, also ob sie das zum Opfer der symbolischen Gewalt macht. Ich weiß nicht, ist das verständlich, was mm -hmm. ich ja,
0: ja, Also, ich, ich kann ja mal versuchen, äh, da würde ich tatsächlich mit Butler drauf antworten. Ne? Also, tatsächlich finde ich das sehr interessant, ne? weil ne, zum Beispiel Hass spricht zur Politik des Performativen, ne? macht sie ja eher so mit Anrufungen, Althusser oder so. Mir scheint das aber tatsächlich sehr spannend und auch sehr gut miteinander vermittelbar, diese beiden Konzepte. Und was ich da, also, ich betonen würde, wäre, dass das quasi zwei Seiten einer Medaille sind. Mhm. Also ne, Und das das ist ja sozusagen dieses Paradox, was bei Butler da drin ist, dass wenn man jetzt, ob gerade die die Sache, dass wenn man also von solchen Anrufungen diskriminierender Art äh, betroffen ist, dass es einerseits man sowas wie eine Unterwerfung unter die Macht hat und gleichzeitig aber dadurch auch die Möglichkeit der Gegenrede. Genau. So, und in einer ähnlichen Richtung würde ich das entsprechend so sehen. Also, ich würde es nicht entweder oder sagen, ja, sondern, sondern es beides sagen. Genau. Kann. Einerseits scheint es mir deutlich zu sein, dass sie eben natürlich massiv auch unter diesen Formen ne, dieser symbolischen Verhältnisse sozusagen leidet. Und natürlich das auch zu sowas wie Widerstand, ne? Rebellion nennt sie das, äh, da entsprechend äh, führt, ja. Mm,
1: genau. Ja, und äh, zum Schluss habe ich mich dann ähm, gefragt, ob man sich der Macht, die vom, von Diskursen ausgeht und symbolischer Gewalt überhaupt entziehen kann. Hm? Und eben, weil es diese verschieden, verschiedenen Deutungsmöglichkeiten gibt, mit der in Anführungsstrichen, also symbolischen Revolution ja. auch, oder ähm, ob, also eben genau diese Frage, ob man sich ähm, dem entziehen kann oder gerade sich der Gewalt dadurch fügt, ähm, weil es da irgendwie verschiedene Ansätze gibt, ja, habe ich daraus geschlossen, dass es irgendwie ähm, noch offen ist, also dass es ja. einfach nicht klar ist, ob man sich dem entziehen kann, aber eher ist die Tendenz zu Nein gewesen, also dass man den gesellschaftlichen Diskursen und den Bedeutungszuweisen und gesellschaftlichen, also diesen gesamten gesellschaftlichen Kon Konstrukt nicht entziehen kann. Hm. Ein bisschen äh,
0: genau. also, äh, traurig, aber... Also, na, das, ich würde das äh, genauso sehen, ne also, äh, und da würde ich, äh, na, das, da ist, glaube ich, Bourdieu und Foucault tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Dass sie nämlich auch versuchten, versucht haben, sowas also gegen so eine idealistische äh, Perspektive, ich als Subjekt kann über Reflexion mich aus diesen Sachen raushalten. Mhm. Dass ich da sagen würde, ja, bei äh, in solchen, wenn man in solchen diskursiven Verhältnissen oder auch in sozusagen solchen Machtverhältnissen gefangen ist, äh, äh, man kann dann sich sozusagen sich dem nicht entziehen. Mhm. Ich denke, man kann aber in unterschiedlicher Art und Weise darauf reagieren. Bei Foucault gibt es die Formulierung, da wo Macht ist, ist auch Gegenmacht. Mhm. Also das heißt, ich glaube, es gibt schon sozusagen die Möglichkeiten, also ich würde nicht sagen, sich zu entziehen, aber sich dazu zu verhalten. Mhm. Und dann ist natürlich auch zum Beispiel immer die Fragestellung, also ähm, bei Butler wäre das sozusagen, muss man dieses äh, ähm, ja, ähm, solche Verhaltensweise sozusagen wiederholen oder nicht. Mhm. Ne? Und ähm, ich, ich, ich denke, da gibt es schon sozusagen in an den Grenzen, also Diskurse sind auch nicht so einheitlich. Es ne? mhm. gibt ja, ja auch Überschneidungen und so weiter, wo ich sagen würde, da gibt es zumindest gewisse Potenziale, sich dem zu erziehen.
1: Genau, also ich weiß nicht, ich finde sogar, dass man da unterscheiden könnte zwischen ähm, ich entziehe mich dem im Sinne von ich mache das nicht mit hm. und ähm, es hat trotzdem Konsequenzen oder hm. Auswirkungen auf mich. Und ich denke, dass man eben diesen Auswirkungen nicht entgehen kann. Dass hm. Egal, wie man sich verhält, es ist eine Form der Reaktion oder der hm. Verarbeitung dieser symbolischen Gewalt hm. und des, der Macht des Diskurses. Aber dass man eben diesen gesellschaftlichen Strom oder hm. so nicht, ähm, dass man da nicht mitmachen muss.
0: Hm. Ja, also, also das da gehe ich dir auf jeden Fall auch recht. Und was ich auch immer äh, relevant finde und deswegen ist es auch tatsächlich ganz äh, wichtig sozusagen in der Pädagogik sich damit zu beschäftigen, welche macht sowas wie zum Beispiel mit Butler-Anrufungen, Formen symbolischer Zuschreibung oder sowas über Menschen haben. Also, ne, wo das so, äh, also, was schon irgendwie so ähm, auch immer wieder äh, ja erstaunlich oder so unglaublich ist. Mm. Ne, das, also, na, und dann äh, hat vielleicht der Lehrer nur das irgendwie nur dachte nur, es wäre ein blöder Spruch oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann ist das das zentrale Erlebnis, was man im narrativen Interview über die Schulzeit sozusagen bekommt. <lacht> genau. ne, wo, wo man halt sieht, welche Wirkungsmächtigkeit sowas wie Lehr symbolische Verhältnisse da entsprechend ja, drin haben.
1: die häufig eben von mhm. Lehrkräften auch, also gerade Lehrkräfte mhm. oder auch, ähm, ja, sind haben einen riesen Einfluss hm. einfach auf hm. ähm, sowas.
0: Also da würde ich tatsächlich auch theoretisch vielleicht noch mal auf die Psychoanalyse eingehen, weil, ne, weil man da mit den psychoanalytischen Sachen einfach sehr stark betonen kann, dass wir als Menschen eben äh, auf einer fundamentalen Art und Weise auf den anderen sozusagen angewiesen sind. Mhm. Na, und das ist, dass wir nur immer sowas wie eine Illusion von sowas wie eines wie ein Selbstbewusstseins oder sowas haben. Und na, dass eben die Voraussetzung dafür ist, dass solche Sachen eine solche Wirkungsmächtigkeit dann entfalten können.
1: Genau, und dass man vielleicht sich auch also dessen bewusst wird und anfängt, mhm. ähm, Verhältnisse zu unterfragen. Mhm. Gerade weil es ja eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft so Individualität oder Selbstbestimmung und so eigentlich ganz an ganz großer Stelle steht. Mhm. Aber ist halt die Frage, wie viel da von Fremdbestimmung ausgeht.
0: Genau, ne, also das, das wäre genau gerade auch von Foucault, dessen äh, großes, äh, ne, dem das ja ganz offensichtlich auch äh, einen Riesenspaß macht, immer wieder aufzuzeigen, ja, glaubt ja nicht, ne, dass, genau, dass das ihr dieses Foucault. frei und selbstbestimmt seid, sondern äh, da sind immer noch äh, Strukturen da drin. Wie heißt dieser wichtige Satz? Das Subjekt, von dem man uns, uns spricht und zu dessen unter äh, Befreiung man aufruft, ist ein das Produkt einer Unterwerfung, das viel tiefer ist als es selber. Mm -hmm. ne, wo er genau dieses äh, diese Illusion von solchen äh, Sein Satz,
1: den er immer wieder verfolgt hm. und ja. ja.
0: Gut, in diesem Sinne äh, hast du auch abschließende Final Last Words, was du schon immer sagen wolltest und jetzt der Welt mitteilen könntest.
1: Ähm, ja. Ihr müsst,
0: ihr müsst mehr Bourdieu lesen, oder?
1: Ja, also wer Interesse hat, auf jeden Fall, ist hm? vielleicht am Anfang ein bisschen, ähm, ja, wirkt vielleicht nicht sehr einladend irgendwie, weil solche hm? Texte ja auch immer nicht ganz einfach sind hm? zu verstehen. Aber ähm, ja, dass, wenn man irgendwie Interesse an sowas hat, immer dranbleiben sollte und auch generell ähm, vielleicht hinterfragen sollte, also eigene Handlungsweisen hinterfragen sollte oder auch Verhältnisse und so weiter. Auch wenn es vielleicht manchmal so scheint, als würde das zu keinem Ziel führen oder so. Aber es ist schon wichtig, dass man das überhaupt macht. Ja. Gut,
0: in diesem Sinne haben wir es jetzt. Es waren tatsächlich 57 Minuten. Haben
1: oh, <lacht> wir äh, aber gar nicht so vor. <lacht> genau,
0: wir hatten, waren vorher ein bisschen unsicher, ob wir da alles das irgendwie so gut über die Reihe kriegen, aber ich fand es sehr schön und ja. habe mich gefreut.
1: Ebenso, Dankeschön. In tschüss.